0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 74 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast para personas conectadas y despiertas que saben que nada de lo que vemos ahí fuera es casualidad. Un podcast para personas curiosas a las que les apasiona aprender cosas nuevas. Un podcast para personas a las que les gusta entender la magia de la vida. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Y nada, una semana más acompañándoos eh, con un nuevo tema. Este tema es eh, nunca lo he tocado en podcast, así que lo he Tocado en, en mi Instagram, en los posts, pero en podcast no. Y hoy quería hacer aquí como un recopilatorio sobre este tema, sobre los espejos, porque cuando pensamos en feng shui, una de las primeras cosas que nos viene a la cabeza son los espejos. ¿Dónde puedo poner los espejos? Si pongo un espejo aquí, ¿qué pasa? Si saco este espejo, ¿qué es lo que ocurre? Eh, bueno, eh, hay como cierto miedo eh, con los espejos y también como cierto fetichismo alrededor de este objeto. Se le atribuyen a veces poderes sobrenaturales y, y no es para nada así. O sea, para nada eh, un espejo tiene superpoderes. De hecho, los espejos eh, son conocidos en, en feng shui como como la aspirina del Feng Shui, eh, no en Feng Shui clásico, sino que se conoce como la aspirina del Feng Shui porque parece que todo lo van a curar, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando a mí me hicieron Feng Shui en mis, en mis otras casas en las que he vivido, eh, me hicieron poner espejos, bueno, no os podéis imaginar en qué sitios me hicieron poner espejos, entre las paredes de mi casa, y las paredes de la casa del vecino para que lo suyo no me afectara a mí, es decir, si tenían un mal rollo pues que no me afectara a mí ni a mi familia, me hicieron poner espejos eh, en el suelo no sé cómo se llaman, en el encofrado creo que se llama, bueno, debajo del suelo o sea, debajo de, de, del parquet pues ahí tenemos espejos, que los paletas alucinaban con los espejos, porque yo no sé si hay como treinta y pico espejos eh, de hecho, donde vivo ahora eh, siguen estando los espejos, claro, no voy a tirar la casa al suelo para volverla a hacer, pero están ahí los espejos me hicieron eh, poner espejos también eh, también en el suelo eh, en el suelo creo que eran para las geopatías pero también me hicieron poner espejos en faltantes de la casa para rellenar espacio esto no en esta casa sino en la anterior en la anterior sí y en la otra también me hicieron poner espejos bueno pues en esas zonas en los que bueno pues que faltaba un huequito para que la casa fuera cuadrada se consideraba que eso era un faltante y ahí iba un espejo cayera donde cayera pues ahí también habían espejos me hicieron poner espejos eh, debajo del canapé de la cama para que no me afectara eh, todo aquello que yo guardaba ahí dentro ahora ya no tengo canapé desde hace años ya tengo cama con cuatro patas como siempre recomiendo pero yo cuando todavía pues, no, estudié, no había estudiado Feng Shui no era profesional del Feng Shui yo no sabía que no se podía tener un canapé así que tenía un canapé con cosas dentro y los consultores de Feng Shui que me hicieron el estudio pues me dijeron que tenía que poner espejos pegados como si dijéramos al somier eh, de forma que eh, pues Todo lo que había guardado ahí dentro no me afectara, que como que rebotara, como que se quedara la energía ahí debajo, ¿no? como si el espejo pudiera retener un poco la energía de los objetos que, que había allí me hicieron poner espejos en el trastero que tenía en, en casa en la anterior fue, si sí, en la anterior casa había un trastero que era la casa de mis abuelos, que alguna vez he hablado de ella eh, pues claro, ahí había cosas que no eran mías aunque habíamos hecho muchísima limpieza, o sea, esa casa se quedó sin nada porque es que básicamente lo vendimos, donamos y tiramos todo pero había cosas que yo no podía, no podía donar ni tirar porque eran de la familia y eso correspondía a mi madre y no a mí, entonces bueno, pues había pues una lámpara antigua, eh, había un, ¿cómo se llama? un balancín, había fotos, había cosas que no eran mías y estaban debajo en el trastero. Bueno, pues me hicieron poner todo de espejos en el techo del trastero de forma que todas esas cosas también no afectaran a la planta de arriba. Me hicieron poner espejos también en la puerta de entrada, en espejo opaco, que luego hablaré de él, para que la energía de los vecinos no me afectara o envidias o, o malos pensamientos. Eh, luego me hicieron poner también dos espejos bastante grandes diría que eran de 30 centímetros, al menos de largo, porque eran como ovalados dos espejos en la fachada de mi casa que eran, ya os digo, tan grandes que la, las personas cuando pasaban por allí o sea, no pasaba desapercibido las personas se quedaban allí mirando y yo creo que hasta se debían peinar y maquillar todas las mañanas porque eran espejos, ya os digo, no de tamaño del baño pero, pero casi casi, pues, pues, eh, os podéis imaginar que mi casa, eh, bueno, era la casa de los espejos. De hecho, los eh, propietarios de la casa esta, en la, en la casa de mis abuelos, que al final nos vendimos, siguen teniendo esos espejos en la fachada. Yo creo yo creo que es porque, porque les dará miedo sacarlos, pensarán que les da buena suerte. Como yo no fui quien vendió la casa, porque la casa era de, de mi madre, pues al final mi madre cuando, cuando vendió la casa, pues imagino que no cayó en decirle, oye, podéis sacar estos espejos. Y todavía están porque hace relativamente pasé y vi los espejos obviamente yo no me atrevo ¿no? a llamar al timbre y decir oye eso no hace nada pero bueno ahí están los espejos así que nada cuando pasé pues <risa> aproveché para mirarme que llevaba el maquillaje correctamente aplicado y, y ya está Bromas aparte, eh, cuando yo no conocía el Feng Shui clásico, de verdad, yo compraba los espejos de 10 en 10 en el, en el Heroi Merlín. O sea, no os miento, iba buscando espejos desesperadamente de un tamaño, de otro, porque además también tenían que tener unos centímetros concretos y demás. ¿no? Entonces, yo me pasaba el día comprando espejos, de verdad. Mmm, bueno, eh, como una posesa, de hecho, con una amiga, con María, María que escucha también el podcast, me acuerdo que alguna vez nos hemos llamado, oye, tú, tú, ¿tú sabes dónde encontrar estos espejos? No encuentro, se han agotado, ¿no? No me extraña porque solo con que dos personas fueran a comprar el espejo ya, ya pues arrasábamos con la tienda, ¿no? Así que bueno. Eh, luego también me estoy acordando ahora, eh, en esta casa, no eh, en esta casa, perdón, no en la anterior, disculpad porque llevo el lío con las casas, en la de mis abuelos, no, en el piso de los horrores, en ese piso gris que siempre... Siempre os digo, eh, vino también una consultora de Feng Shui eh, que me acuerdo que me hizo colgar trigramas por toda la casa. Me hizo colgar, o sea, ella imprimía trigramas y los recortaba y me los hacía pegar con celo por todas las paredes de la casa, suelo, por todas partes. Así que os podéis imaginar, espejos y trigramas por la casa era horroroso. Bueno, eh, de hecho en la última mudanza, en algún jarrón, aún estaban los trigramas pegados en el, en el culo del jarrón, que yo no sabía dónde, dónde pegar ya tanto trigrama, así que los escondía detrás de las plantas, los ponía en los jarrones, bueno, un desastre resumiendo los espejos de verdad no tienen esta función no tienen superpoderes ni son capaces de, de, de pues lo que os decía no de, de rebotar la, la energía pues de un trastero ni de rebotar la energía del vecino ni nada de nada vamos a ver qué es lo que sí que puede hacer un espejo y qué es lo que no hace un espejo y vamos a dejarles pobrecillos tranquilos porque de verdad que yo creo que, <ríe> que deben estar sobreexplotados no, no un espejo no, no da para todo eso vamos a ver para para qué para ¿para qué sirve y para qué no sirve los espejos al final y me voy a poner como muy racional ahora mismo sirven para dar amplitud a la casa multiplicar la luz embellecer y para mirarnos pero mmm, fuera de eso eh, a nivel de Feng Shui veremos dónde sí dónde no ponerlos pero no hacen nada más no hacen nada más ampliar eh, dar luz y embellecer un espacio agrandar no tiene de verdad que no, no hacen nada más eh, así que bueno, vamos a, vamos a ver dónde los podemos colocar, dónde no los podemos colocar, y eh... Otra cosa que quiero comentar antes de que se me pase es que los espejos tampoco no hacen una, una cura de agua. Hay persona que me dice, eh, ya vale, no tienen superpoderes, pero yo he leído que si pongo un espejo me está haciendo una cura de elemento agua. No, no está haciendo una cura de elemento agua. Si tú quieres eh, o en tu casa necesitas hacer una cura de elemento agua, te han hecho un estudio de Feng Shui y tienes una combinación de estrellas que requiere que pongas elemento agua. Con el espejo no hacemos nada. Lo que tenemos que poner es azul o negro o alguna imagen, no sé, pues de un mar en calma, pero en ningún caso un espejo te va a hacer la cura del elemento aguas, que esto lo quería decir ahora aunque no, no pegue en, en todo el contexto, pero es que si no se me va a olvidar seguro Venga, pues entonces vamos a ver eh, qué es lo que tenemos que evitar, qué tipo de espejos tenemos que evitar, qué tipo de espejos podemos comprar, pues eso también es importante dónde no los podemos colocar y dónde sí los podemos colocar. Lo primero, y eso sí que os digo que es eh, muy relevante, es eh, los espejos que debemos evitar, ¿vale? Porque sí que eh, podemos mmm, notar que eh, no ayudan en la, en la armonía del espacio, que no ayudan a, a que la casa eh, tenga una, una, una energía bonita, no ayudan a elevar la vibración. ¿Cuáles son esos espejos? Pues mira, todos los que cortan, deforman, desdibujan, distorsionan, eh, bueno, cualquier cosa que hagan con tu imagen. Por ejemplo, eh, los, los espejos que son convexos, los hechos de muchos cubículos, los biselados, los facetados, los partidos, eso eh, que nos hacen a nosotros o a nosotras y que también hacen con el resto de cosas a las que reflejan, eso eh, hace que la energía disminuya. De verdad es, es, bueno, probadlo. No hace falta ni que me creáis. Poned un espejo eh, pues ¿no? como, como a cachitos, ya no digo si está roto, ¿eh? como a cachitos o, o biselado o convexo que, que no se vea bien la forma, déjalo unos días y me decís a ver cuál es la sensación. ¿vale? Entonces eh, estos espejos hay que evitarlos, todos los que distorsionan la imagen de alguna forma podríamos decir ya nos digo, sí, además tienen aristas, me está viniendo un espejo eh, que hay en casa de un familiar que tiene todo de cubículos con aristas, que no solo te deforma y te ves todo cortado o cortada, sino que cada vez que pasas por ahí te enganchas el jersey, es un espejo que pesa muchísimos kilos que una de, en una de estas veces que alguien pasa y se engancha el jersey se va a caer el espejo, y eso de verdad que, eso además es que es peligroso, ya no es que baje la energía, es que es peligroso ese espejo, yo no sé, el artista que, que ¿no? Que lo pensó, pero vamos, eh, para una exposición, una galería de arte, me parece súper. Para casa, por Dios, ese tipo de espejos, ni hablar. ¿Qué más? Eh, también espejos que se han modificado a través de tintes oscuros y que al reflejar el espacio impregnan la casa de una energía triste y decadente. Todos los espejos oscuros que yo recuerdo que era muy típico en los años 80, años 90 quizá, esos espejos como en un color, no sé, era un color como, como rojizo, podríamos decir, como un color cobre, una cosa así, tenían como manchitas como si hubieran echado ácido clorhídrico no como para desgastarlo. Eran espejos que si hacían luz... Eh, ¿No? Si había luz natural que entraba de fuera, quedaba totalmente absorbida por ese espejo. Esos espejos que distorsionan también la, la luz, también intentamos evitarlos porque la energía es muy decadente, como os digo. Luego, espejos antiguos de los que no sabemos la procedencia, espejos que pues, pertenecieron a personas que no tuvieron, por ejemplo, una vida fácil o espejos que estuvieron en lugares que tuvieron un mal Feng Shui. Yo solo tendría un espejo en mi casa heredado si fuera de alguien, bueno, a quien yo conozco, eh, vamos, de, de, de primera mano y alguien que tuvo una vida bonita. Y eso es difícil porque siempre hay cosas en la vida, en la vida de los demás, entonces yo no mezclaría una energía de fuera, jamás ya suficiente tenemos con nuestras cosas como para que encima añadamos ahí información de la vida de otra persona. Los espejos eh, heredados para mí fuera. Es que no se pueden limpiar energéticamente. Entonces mmm, ya son ganas de, ¿no? de, 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 de retar un poco, de tentar a la suerte. Yo lo que sí que soy partidaria es de, si nos gusta eh, un espejo antiguo o el marco de un espejo antiguo, pues que podamos aprovechar ese marco, que lo podamos limpiar energéticamente y lo que es el espejo en sí... Encargar otro que sea nuevo. Si te gusta el, el, el aspecto envejecido de, 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 un, de un espejo, pues puedes hacer algo, ¿no? A, a nivel de, de restauración, puedes hacer algún detallito como para que parezca antiguo, pero yo sinceramente en comprar un espejo. Bueno, heredar ya no, lo, ya no lo quisiera, pero comprarlo menos. Así que si tenéis espejos en casa y habéis comprado en un anticuario, habéis heredado, oye, pues, mmm, no sé, yo os diría, eh, poneros delante del espejo e intentar sentir a ver qué es, lo que, qué es lo que os transmite, porque lo mismo, eh, bueno, no sé, darle un par de vueltas, no, no quiero asustar a nadie, yo yo lo sacaría, pensad que los espejos tienen de alguna forma memoria, podríamos decir, la energía, no es que tenga memoria el espejo no tiene memoria, pero sí que eh, se queda la energía impregnada de vivencias han visto muchas cosas, entonces bueno, incluso para personas que pues, están más metidas en el mundo de la mediumidad que canalizan, pues que son personas que tienen la capacidad de, de contactar con otros planos, para ellos son portales son como no como, como puertas ¿no? Eh, en las que pueden entrar pues, otro tipo de energía. ¿no? De, de otro plano, así que bueno ya esto lo dejo a, a, ¿no? a que cada uno piense lo que quiera pero sí que es verdad que un espejo heredado no suele ser el mejor de, de los presagios, entonces eso por un lado ¿qué más? Eh, espejos que debemos evitar pues los rotos obviamente, los desgastados los opacos, los oxidados los desconchados o los que están muy sucios ¿qué tienen encanto? bueno puede que tengan encanto pero muchas veces el Feng Shui eh, no entiende este encanto, es como por ejemplo un mueble antiguo, o sea está muy bien que tengamos muebles antiguos en casa, de hecho tiene mucho carácter y mucha personalidad, pero no lo puedes tener de cualquier manera no puedes tener con el cajón que se te está cayendo cada vez que lo abres o que no tienes tirador o que hay carcoma si quieres heredar un mueble o si quieres comprar un mueble antiguo porque te gusta el carácter, de hecho a mí me encanta el carácter que tienen estos muebles bueno, pues líjalo, trátalo eh, ponle un aceite pon, arréglalo, entonces sí, pero tener las cosas antiguas en mal estado eso es energía yin eh, por un tubo entonces eso no es nada recomendable ¿qué más espejos debemos evitar? los espejos con formas extrañas como, eh, bueno, y también con formas extrañas y también eh, los espejos que os decía antes, no con... con Acabados como en punta, unas puntas muy marcadas o afiladas. Todo lo que sean formas raras en espejos eh, y puntas y, y aristas agresivas, eso por supuesto también, no sé, me está viniendo. Pues un espejo que sea una estrella en, ¿no? en 3D, ¿no? en, en, en tres dimensiones, con volumen, pues eso no es lo más recomendable. Mejor vamos a lo convencional, redondo, cuadrado, rectangular, pero lisito y que, y que esté bien, que esté, que esté nuevo y que no esté sucio ni desgastado. Eh, ¿cuáles sí podemos poner? bueno, pues estos, los que os digo pues de una sola pieza eh, sin cortes ni divisiones eh, los, los, los que son lisos y enteros que podemos vernos reflejados o reflejadas eh, ¿no? de, de una forma clara y nítida de una sola vez los espejos, por ejemplo, de cuerpo entero esos eh, están muy bien eh, Si no, eh, al menos eh, si no podemos vernos de, de, de cuerpo entero, al menos que nos podamos ver pues desde, no sé, qué es de ello desde el pecho hasta arriba hasta, hasta la cabeza eh, si es un espejo que solo nos permite vernos la cabeza y no nos vemos ni el cuello esos tampoco tienen buen feng shui Tiene que, tenemos que vernos no tenemos que vernos de una forma eh, como os diría que nos reflejen eh, que reflejen algo amplio, que, que podamos que no nos veamos mutilados o mutiladas. No sé si me explico. Ya sé que un espejo, por ejemplo, del, del baño no nos permite vernos enteros, pero nos podemos ver eh, la cabeza, nos vemos el cuello, nos vemos los hombros, nos vemos hasta el pecho. Esto es una imagen amplia. Ahora, si mi espejo es que sé yo, es de un palmo de ancho, solo me veo una parte de la cara, eso me está mutilando. Entonces, este tipo de espejos no se recomiendan. Tienen que ser un poquito más, eh, un poquito más grandes para que nos veamos de forma clara, nítida, ¿no? y, y que podamos hacernos una imagen general. ¿Qué más? Espejos nuevos y no usados son los que, son los que deberíamos eh, tener o intentar tener. Luego, también eh, espejos que no tengan capas, tipo neblina, no estos que son así, pues, tipo antiguos esos no son los recomendables. Luego espejos que, sean, eh, que no sean ni convexos ni cóncavos ni facetados y espejos con formas simétricas esos son los ideales, ¿vale? Formas simétricas eh, que sean planos, que estén bueno que sean enteros y que sean brillantes y que no tengan neblinas, que sean nuevos, y que no estén usados, que sean amplios y que nos podamos o que nos, pueden, nos puedan mostrar nuestro cuerpo y espejos de una sola pieza y que no tengan aritos ¿Dónde no debemos colocar un espejo? ¿Dónde no es bueno que pongamos un espejo? ¿Dónde refleje cosas perjudiciales? ¿Dónde refleje, por ejemplo, cosas cutres, sucias, feas? decadentes, por ejemplo, pues no sé donde refleje basura, ropa sucia, desorden, o bueno que refleje antenas, cementerios hospitales, o papeles desordenados cosas en mal estado, estropeadas todo lo que refleja el espejo, se potencia, se multiplica, eso sí que es cierto, que es que si yo tengo un espacio, pues muy feo no sé, pues uh, fuera de mi casa pues hay un, no sé, pues, pues un, una antena y hay desorden o hay, o hay por ejemplo unos contenedores o lo que sea y todos esos es decadentes si yo pongo un espejo que refleja eso eso se multiplica, igual que los espejos multiplican las cosas buenas las cosas malas también, así que debemos cerciorarnos sobre todo cuando colocamos un espejo que lo que refleje sea bonito, si es feo lo estamos potenciando donde tampoco debemos poner? En nuestro dormitorio, reflejando la cama mientras estamos tumbados o tumbadas. Porque los espejos activan el ki, la energía yang, y no van a dejar que descansemos durante la noche. Vamos a, ¿no? eh, vamos a, a, a estar como... No digo nerviosos, pero sí inquietos. El dormir con una habitación en una habitación donde hay espejos hace que no estemos del todo relajados. Al menos eh, nuestro subconsciente es imposible. En la habitación necesitamos que haya la energía yin. Además, eh, como los espejos... Eh, en el, bueno, el... el al final los espejos son infinitos ¿no? Al final, no, no, no se acaba nunca el espejo ¿no? Pues y más cuando están uno delante del otro que eso ya lo hablaremos también pues también eh, según todas las personas que se dedican más al mundo espiritual también atraen entidades, yo lo cierto es que a mí me da miedo, eh, yo no puedo dormir con un espejo en la habitación y evidentemente en mi habitación no lo hay pero eh, esta semana pasada no la otra, eh, nos fuimos de fin de semana y oye fue llegar a la habitación un espejo justo justo delante de la cama, además estaba eh, como enganchado con silicona, así que no podía poner ni una toalla para, para poder taparlo, o sea, yo es que esa, no, esa noche, esas dos noches dormí mal, tener un espejo delante es algo muy perturbador, es muy muy inquietante, así que bueno, no lo pongáis y si lo tenéis puesto y dices, no, es que ahora ya mi marido mi mujer o mi compañero mi compañera o quien sea, me va a decir que no, que ahora ya está puesto y además, vamos, es una herencia familiar para acabar de rizar el rizo y no lo vamos a sacar, pues yo te diría, eh, intenta eh, poner algo por las noches, ya verás cómo duermes mucho mejor, o sea, de repente te, te sientes más recogido, esa infin, ¿no? eh, esa sensación de, 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 de infinitud que, que crea el espejo se acaba, es como que estás, estás más recogido más recogida y más tranquila o si los espejos los tienes en las puertas de los armarios porque eh, bueno muchas veces no pues para, para hacer que la habitación sea más amplia pues se, se colocan espejos eh, o sea, perdón armarios que tienen las puertas que son espejos bueno pues si ese es el caso obviamente no vas a estar tapando todas las noches el armario pero sí que puedes eh, y esto lo he hecho en muchos estudios poner vinilo tapar con, con vinilo eh, el espejo forrarlo o también incluso pintarlo ¿eh? o sea si no sé si ya llevas tiempo con ese espejo y ya tiene unos añitos y realmente el armario está bien, pero, pero bueno, el espejo es lo que te molesta, pues se puede recurrir a eso, a, a, a vinilos o a pinturas, con una imprimación, luego pintas y, y ya está. Bueno, que hay muchas cosas que se pueden hacer o simplemente cambiar las puertas del armario, si es un armario empotrado, por ejemplo y ya está la sensación de bienestar es inmediata o sea es que no ya veréis ni me creáis probadlo o sea si tenéis un espejo tapadlo esta noche a ver qué es lo que ocurre qué más dónde no tienen que estar los espejos pues bueno no tienen que estar de frente a la puerta de entrada a casa porque si, tenemos la, eh, si, o sea, si cuando nosotros abrimos la puerta de entrada a casa nos encontramos un espejo delante, lo que ocurre es que no solo la energía rebotará, sino que además eh, cada vez que entremos a casa nos vamos a, nos vamos a asustar. De verdad, es como a veces no tenemos en cuenta que somos... Eh, una parte es primitiva, tenemos el cerebro reptiliano, es de supervivencia. Entonces, aunque tú sepas que eres tú quien está entrando, cada vez que tú abres la puerta y ves tu imagen, te pegas un pequeño, un pequeño sustillo. Entonces, no es bueno por esta razón, porque estás como en estado eh, de alerta y luego también porque rebota la energía. Imagínate que tú tienes una muy buena estrella en la puerta de entrada a tu casa. Yo entro a mi casa, entra esa buena estrella, pero es que esa estrella, que es energía, al final es invisible, pero es energía. Imagínate no pues que entra como una flecha y ¡pum!, se encuentra con un espejo. ¿Qué ocurre? Rebota hacia afuera, entonces es como si no pudiéramos retener la energía que entra a nuestra casa. Es como no sé, eh, intentar comer y tapar la boca. No, no se puede, la, la, no se nutre la casa, pues, bueno, o la, en este caso la persona, pues la casa tampoco no se nutriría. Entonces espejos que reflejen la puerta de entrada, no. Aquí matizo, no que reflejen, que estén enfrente. Si yo lo tengo en un lateral y la puerta de entrada se ve, no ocurre nada. Lo que no tengo que tenerlo es enfrente, justo en la pared de enfrente qué más eh, hablando de enfrente no es bueno tampoco tener eh, dos espejos enfrentados por ejemplo en pasillos o en estancias ¿no? en lo que os decía antes porque entonces sí que tenemos ese efecto de infinito no como de sala de espejos entonces dos espejos enfrentados jamás antes era muy habitual pues forrar habitaciones enteras o hacer vestidores con todo de espejos los espejos enfrentados nunca han sido una buena solución ni para un espacio ni tampoco para para un barrio siempre tenemos que evitar eso. ¿Qué más? Eh, bueno, y en el baño también, os lo he dicho. Espejos cruzados tampoco en el baño no es una buena idea. Yo sé que muchas veces se usa para vernos desde todos los ángulos, pero tampoco es bueno. Eh, otra cosa, y estos, estos no, o sea, esto no es que sean espejos cruzados, sino que en una misma pared que haya más de dos espejos. Eso tampoco no es bueno. No es bueno tener tantas aperturas, podríamos decir. ¿no? Es, es como... Eh, una pared es, es un elemento sólido. Si empiezo a ponerle espejos es como si tuviera agujeros, demasiadas aperturas. Entonces, una pared, un espejo, vale. Más no. Y, por supuesto, eh, si quiero poner otro espejo, no lo pongo en la pared de enfrente porque no están enfrentados. Así que hay que buscar con estrategia dónde los colocamos. Pero no porque tengan superpoderes, sino porque al final pueden modificar la energía del espacio. Eh, luego, tenemos también que evitar colgar varios espejos juntos. Eh, o encima uno de otro, ya que los reflejos múltiples podrían desordenar y cortar la energía y pueden ser también un desafío a la hora de mantener eh, la energía y las áreas de nuestra vida en armonía, juntas. Si los, si los tenemos, porque tenemos una composición de espejos, pues los podemos poner en plano, en una mesa, por ejemplo, como en una, no sé, podemos poner los espejos como si fueran bandejitas, eso se hace mucho, eso además queda muy bonito y podemos poner pues esos espejos como bandejitas y poner frutas, o poner, no sé, eh, calabazas, monedas, velas, algo que pues, duplique, algo que traiga abundancia. Pero tener muchos espejos, una composición con muchos espejos en una pared, ya os decía antes, aparte que son como fugas energéticas, eh, también desordenan y cortan la energía del espacio, ¿vale? Tampoco no debemos poner un espejo al final de todo de un pasillo, no solo la imagen es perturbadora, a mí me viene un poco la... la, ¿no? la a la cabeza la, la imagen de, de... Creo que es la, la película del resplandor. Creo que sí, la del Jack Nicholson. No sé si hay un espejo no, pero me, me aparece. O sea, me viene a la cabeza un espejo larguísimo con esos niños dando la vuelta, ¿no? <ríe> con la bicicleta eh, girando por ahí. O sea, eh, tener un espejo al final de un pastillo me viene eso. Es como da miedete, la verdad eh, tú imagínate, ¿no? pues eh, tener un pasillo muy largo en tu casa y pues que tu comedor esté ¿no? a, al final del pasillo y tu habitación en la otra y cada vez que, que vas a dormir ¿no? pues tú te ves andando eh, hacia, hacia el final ay, a mí me da como, como cosilla eso no os recomiendo para nada que lo tengáis un espejo al final del pasillo por mucho que le dé la, eh, la luz le venga la luz o el sol del comedor da lo mismo sin luz ponemos focos espejo al final del pasillo no además es que eh, lo que ocurrirá también es que eh, la energía que va a entrar en ese pasillo va a rebotar una y otra vez como una flecha pensad que los pasillos cuando son largos y estrechos, eh, la energía va muy rápida, se le llama shaki porque es una, una energía eh, que es, es, bueno, es agresiva, es fuerte y eh, bueno pues eh, tiene la capacidad, igual que la shenk tiene la capacidad de mejorar todo lo que toca la Sha tiene la capacidad de empeorar todo lo que toca entonces cuando tenemos un pasillo ya tenemos esa flecha envenenada, ya tenemos esa energía cortante que enferma, si encima ponemos un espejo al final del pasillo, esa energía va y viene una y otra vez, una y otra vez y ahí se crea eh, como, como una densidad que no hay como cómo sacarla, entonces mmm, espejos al final del pasillo ya hemos visto que no. Eh, también tenemos que evitar colocar los espejos en malas estrellas si no sabéis estrellas, pues aquí no hacemos nada si sabéis estrellas, eh, evitar ponerlas en malas estrellas ¿por qué? pues porque duplican todo entonces siempre hay que buscar poner el espejo donde como decíamos, refleje algo bonito y donde la energía que haya de base sea bonita porque si no eh, puede multiplicar la energía que había ¿vale? ¿qué más? Eh, no hay que colocar tampoco un espejo al final de una escalera Igual que decía con el pasillo, no hay que colocarlo al final de la escalera porque eh, si lo colocamos en la parte de arriba la energía que asciende es rebotada y vuelve a bajar y si lo colocamos en la parte de abajo la energía que baja es rebotada y vuelve a subir. Así que entramos en bucle y ahí también se crea algo muy denso que también es muy difícil, muy difícil de poder rebajar. Así que espejos al final o al principio de una escalera igual que en los pasillos, no. ¿Qué más? Los espejos no deben tampoco eh, reflejar no solo cosas decadentes, feas o cutres, sino tampoco bordes afilados, aristas o salientes. Siempre tenemos que evitar que reflejen este tipo de eh, formas. Donde tampoco ponemos un espejo es detrás de una puerta, en un ángulo muerto. Eso no significa que una puerta no pueda tener un espejo pegado en la parte de atrás, como ¿no? por ejemplo, como lo de los armarios. Pero no ponemos un espejo tampoco detrás de una puerta. Además, también por sentido común. Cuando tú pones un espejo detrás de una puerta pegado a la pared, eh, no solo estás bloqueando eso, sino es que además eh, en una de esas viene una ventolera o le das un portazo y ese espejo es peligroso incluso que está allí porque se puede romper, se puede partir y se puede caer, así que nada de espejos detrás de las puertas. Además no tiene sentido, queda incluso poco estético. Entonces, eso fuera. Los espejos siempre tienen que estar colgados, jamás apoyados en el suelo. Hay una moda hace tiempo de no colgar los cuadros y de no colgar los espejos. Es muy bonito, pero a nivel de Feng Shui, el Feng Shui no entiende eso. Para Feng Shui, para o sea, a nivel de para el Feng Shui, como si fuera una persona, estoy hablando. No, a nivel de Feng Shui, a nivel energético, una cosa que está apoyada en el suelo y que no está colgada es algo que no está terminado. Tú lo vas a entender así, tú lo vas a interpretar también así. Son cosas pendientes, son esa lista de cosas pendientes, aunque tú hayas decidido ponerlo así y te guste. Es algo no terminado. De forma que cuando tú cuelgas ese espejo, cuelgas ese cuadro, automáticamente empiezan a zanjarse cosas, relaciones, relaciones, o sea, conversaciones que quedaban por, ¿no? por, por terminar, o no sé, eh, negocios que teníamos que cerrar, o tratos que había que.. ¿no? cosas que estaban como. que no estaban terminadas se terminan para bien o para mal, es decir, se cierran como círculos. Eh, las cosas pendientes en Feng Shui suelen, tener, suelen provocar eso que haya eh, temas en nuestra vida no resueltos, cosas pendientes de igual que pues eso, el cuadro o el espejo que está pendiente de colgar siendo mucho más fuerte la energía que desprende el espejo que un cuadro es que tengo uno, bueno, eh, si tienes un eh, cuadro en toda la casa no pasa nada, pero si la tendencia es pues de encima de un mueble eh, tener cuatro cuadros uno enfrente, de, eh, uno apoyado en el otro, pues ahí sí que lo vas a notar, que al final cada uno hace lo que quiere, pero eh, que sepáis que ocurre eso, que cuando se cuelgan las personas notan cómo las cosas empiezan a fluir. Es así, es muy rápido. Son cosas que son muy agradecidas de hacer, porque es que lo haces y no hace falta esperarte mucho y has visto un resultado que puedes tú comprobar empíricamente, que eso es lo chulo del Feng Shui, ¿no? Cuando funciona decir, jo, es que hago esto y sí, sí, ha sido mover la cama y dormir, ha sido cerrar esto y poder, eh, y no sé, que me llamen para un trabajo, ha sido eh, cerrar esto y que me llame mi mamá, no sé, pasan cosas muy rápidas. Entonces, bueno, probadlo y me decís. ¿Qué más? Eh no hay que colocar tampoco los espejos de forma que para vernos debamos agacharnos o ponernos de puntillas, no sé, pues mi marido mide 1,90 y yo mido 1,60 no es el caso, ¿eh? ni de él ni mío pero es, eh, no ponemos el, el, el espejo muy arriba o ponemos el espejo muy abajo, si lo pongo muy abajo él no se ve, si lo pongo muy arriba no me veo yo eso me pasaba a mí en un piso pues no, el espejo tiene que ser para que todo el mundo se pueda ver, eh, la diferencia de alturas muy, muy, ¿no? muy grande pues ponemos un espejo mucho más amplio de forma que le refleje a la otra persona y también me refleje a mí pero es que es agotador tener que ponerte de puntillas para verte en un espejo o tener que agacharte eso es, es que al final es que ni te miras entonces eso eh, fuera ¿Qué más? Si os gustan los espejos de cara, pues lo que os decía antes, ¿no? Es que me gusta uno de tocador, ¿vale? Pues que te puedas ver los hombros y te, también te puedas ver el busto, pero no que te corte, ¿no? Pues no sé, hasta la barbilla, que te veas de frente a barbilla, no te veas ni el pelo y tengas que ir haciendo, ¿no? Como malabares para poder verte. Eso no tiene buen feng shui. Ni tampoco es cómodo al final, es que por sentido común tampoco es cómodo. ¿Dónde sí debemos poner un espejo? Bueno, donde refleje... Cosas bonitas, plantas, flores, paisajes, jardines, piezas de arte, hay que ponerlo con estrategia, hay que ponerlo de forma que cuando yo estoy sentada y miro al espejo, veo, no sé, las flores de fuera o el no sé, o el cerezo de, de, del vecino. Esas cosas sí. Donde sí lo ponemos, donde dónde se puede poner también es eh, junto a la mesa del comedor para duplicar la comida, siempre que los comensales, por supuesto, no queden cortados. Si al final pongo un espejo eh, pues al lado de la mesa del comedor y cuando estoy de pie me veo, pero cuando estamos eh, sentados me veo solo eh, ¿no? la, la coronilla, pues eso no tiene buen Feng Shui. Pero si nos vemos, sí, eso aumenta, es una forma eh, de poner el espejo que aumenta o ayuda a aumentar la abundancia. Se suele recomendar que esté ligeramente inclinado eh, pues hacia adelante para que pueda reflejarse la comida de los comensales. Eso lo habréis visto, yo creo, en más de un restaurante. Yo he ido a restaurantes, es que me vienen dos o tres a la cabeza, que tienen los espejos colocados así, como... Eh, como si dijéramos con una cadenita, ¿no? O sea, hay, hay, hay el enganche en la pared, una cadenita, entonces el espejo que refleja. Si no queréis eso, porque es más de restaurante, podríamos decir, pues bueno, un espejo que sea más amplio, de forma que nos veamos si estamos de pie y también nos veamos si estamos sentados, ¿vale? Eso se hace mucho, ya os digo, en los restaurantes, en los negocios. Donde colocamos también eh, los espejos, pues igual que antes decíamos que no lo colocamos donde haya malas estrellas, ahora lo colocamos donde sí haya buenas estrellas para que esa energía aumente y se potencie en toda la casa. Donde sí lo colocamos en el recibidor para vernos antes de salir de casa, pero lo que os decía, no enfrente de la puerta. Si estuviera enfrente de la puerta, se mezclarían las dos energías, exterior e interior, eh, la energía rebotaría y lo que os decía, nos pegaríamos un susto cada vez que entráramos. Así que sí para los, sí a los espejos en el recibidor, pero no de frente, en los laterales, para que nos podamos ver. Es que es necesario ¿no? el, el último, ¿no? antes de salir de casa, pues, ¿no? el último retoque, el mirarte, eso es agradable o la gente cuando llega a tu casa, ¿no? pues le gusta también verse, es algo importante, ¿no? es, Yo creo que es, si te cabe, eh, siempre cabe alguno, eh, es buena idea poner un, un espejo, pero nunca eh, de frente. ¿Qué más? ¿Dónde los colocamos eh, o dónde podemos colocarlos? Cuando, la ubicación, eh, perdón, cuando por la ubicación no veamos lo que ocurre detrás de nosotros o de nosotras, también solemos colocar un espejo. Por ejemplo, yo estoy cocinando y no veo lo que ocurre detrás de mí porque estoy dando la espalda a la puerta. Me pongo un espejo a modo de retrovisor. Estoy estudiando y mi escritorio está de cara a la pared porque no tengo otra manera de ponerlo. Me pongo un espejo a modo de retrovisor. Cuando hacemos eso, estamos más tranquilos y tranquilas. Yo ya sé que en, en casa nadie teme a que alguien pase por detrás, o sea, ¿no? ya sabemos, ¿no? tú estás cocinando, ya sabes quién hay en tu casa y no temes a que nadie venga, pero una vez más, nuestra parte más primitiva no lo tiene claro. Entonces, eh, fijaros que siempre, no sé, los famosos van protegidos, ¿no? Con un guardaespaldas, los policías siempre van cubriéndose las espaldas. A nadie le gusta no saber qué es lo que ocurre detrás de uno o de una. Entonces, no ver lo que está ocurriendo pues no es agradable mira sin ir más lejos os diré hoy, esta mañana eh, yo me he levantado, me he puesto a hacer el desayuno y mi marido estaba haciendo meditación y ha bajado más lento y yo no lo he escuchado en lento y sin, y sin hacer ruido yo estaba en ese momento justo girada no lo he visto, ha respirado, me ha pegado un susto, un poco más, y me tienen que llevar en ambulancia. Vale, pues ese tipo de cosas te puede ocurrir cuando estás cocinando, cuando estás estudiando, porque no controlas lo que ocurre por detrás. Es un poco lo que dicen siempre en eh, ¿no? la cultura china, como China y Japón, pues siempre ha habido esos eh, rifirrafes, siempre decían, ¿no? eh, Los chinos decían, eh, no saber lo que pasa por detrás, ¿no? o sea, ponerte de espaldas a la puerta, por decir alguna, por decirlo de alguna manera, es como dejar tu cogote. Eh, como tu cogote dispuesto a que venga un samurái y te pegue ¿no? y que te dé con una espada ¿no? en, en, en todo el cogote, porque no estás viendo o sea, es, le estás poniendo muy fácil a tu rival que te dé una colleja porque no estás controlando lo que ocurre detrás de ti, eso pues un poco eh, en Feng Shui hacemos, bueno, un poco no siempre controlamos este tipo de cosas y cuando no se puede ver lo que hay por detrás pues ponemos un espejo a modo de retrovisor que luego lo puedes guardar, ¿eh? no significa que tengas que tener un retrovisor en la cocina que queda súper feo no, tienes un espejito para cuando cocinas cuando has acabado, pues lo guardas y chimpón ¿qué más? Eh, ¿Dónde si ponemos un espejo? Obviamente en el baño, por supuesto, pero procuramos, como decía antes, que no nos corte la cabeza y tampoco el torso y que tampoco no estén enfrentados, ¿vale? Eh, y que bueno, si en casa convivimos pues, personas de diferente altura pues que tengamos en cuenta la altura de todo el mundo para que todo el mundo se pueda ver. Entiendo que de los más pequeñitos no, porque todavía no llegan, pero vamos, al final eso es algo temporal se les pone una alza, ¿no? un banquito y ya está, pero de los Adultos sí, que se tenga en cuenta todas las alturas. ¿Qué más? ¿Dónde podemos poner también espejos? En la habitación de los pejes, de los peques, siempre y cuando no se vean desde la cama, porque les va a dar miedo pero sí que tengan un espejo en la habitación. Hay materiales para los peques que no son el cristal del espejo, que no se pueden hacer daño y eso es muy bueno porque cuando tienen un espejo ellos aprenden a reconocerse y se crean una imagen ¿no? de sí mismos, una imagen sana. Ese es, es el método Montessori. Entonces eso sí que se puede tener, pero que no se vean reflejados desde la cama. ¿Qué más? En el vestidor, para vernos de cuerpo entero y también para ver la ropa, eso pues, por supuesto, siempre y cuando esté ordenada y que eh, lo que hay adentro te produzca fel felicidad. Eso ya sería otro episodio de ordenación y minimalismo, pero los espejos en el vestidor, por supuesto que sí, siempre que no reflejen el caos, el desorden y la acumulación de cosas. Donde eh, duplique la luz, por supuesto, y también donde duplique estrellas, como os decía antes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya está. En cuanto a colocaciones, ya está. Eh, y en cuanto a formas, también las hemos dicho todas. Vale, otras cosas que. que o, otras creencias podríamos decir, que poco o nada tienen que ver con el Feng Shui. Eh, los espejos no desvían energías a otras zonas el espejo no tiene esa capacidad de desviar una energía a, a, a otro lado ¿no? No, o sea, vamos, no tienen ese efecto ¿no? de, de, de rebote de, de poder, no sé, pues si alguien qué sé yo eh, alguien ha pasado por delante de mi casa como os decía antes y viene con mala leche o alguien ha entrado a mi casa y venía ¿no? malhumorado, el espejo no tiene la capacidad de rebotar esas emociones a lo que me refiero es a eso ¿vale? más Cosas. Los espejos no rellenan faltantes o ausencias. Sí, es que aparte, bueno, yo siempre he pensado en una casa no hay una ausencia, la casa es como es, tiene una forma más regular, más irregular. Puede que, bueno, pues que, que haya un trocito pues que, ¿no? pues que quede como más en volandas, que no quede dentro del perímetro y que, no, y que no haya estrellas en ese espacio, pero eso no significa que la persona vaya a tener una carencia en un área de su vida, para nada, ¿no? o sea, al final se compensará por otros lados. vale Entonces, eh, en caso de tener eso, tener no sé pues una casa en forma de L por mucho que ponga un espejo eh, ese espejo no va a llenar ese espacio no va a rellenar un faltante o esa ausencia no tiene esa capacidad eh, los espejos que más eh, bueno, pues un poco lo de antes, ¿no? No frenan envidias, no frenan lo que no quieres eh, que entre a tu casa, no rebotan las energías, ¿no? Eh, lo que os decía, pues se suele decir en, en Feng Shui que eh, si tienes una vista desagradable, un vecino conflictivo, pues se puede colgar eh, uno o varios espejos pequeños en dirección a ese problema, ¿no? Imagínate, pues no sé, una flecha, ¿no? Bueno, pues eh, se dice en Feng Shui que esto te protege y que devolverá el problema al lugar de origen. Esto no es correcto y tampoco no es seguro. mejor eh, pues no sé, si hay una mala relación con el vecino, mejor háblalo con él, protégete con plantas, eso sí que funciona. Si yo tengo un edificio delante que me hace de flecha o que tiene mal feng shui y me está perjudicando, más que poner un espejo que le rebote el problema a esa persona, estápate, cúbrete. Pues pon eh, pues con jardinería, con un murete, con un toldo, con una luz incluso para que no te afecte, pero el espejo no, porque al final eso va a rebotar y, y es peligroso. O sea, el Jugar al rebota y explota a estas alturas de nuestra vida ya no. Eh, mejor protégete, habla con el vecino si es posible, decirle, oye, mira, eh, es que, mira, justo me está apuntando esto o, bueno, no sé, últimamente pues siento que, que no tenemos una muy buena relación. Intenta llevarte bien con los vecinos, intenta hablar las cosas porque es como antes se solucionan, pero no andar poniendo espejos para rebotar eh, ¿no? <coughs> La, las cosas a, 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 a tus vecinos. Eso no, es que no es ni yo creo que no es ni ético, pero vamos ¿qué más? Eh, otras cosas que se dicen en Feng Shui se dice que los espejos redondos encima de la cama te hacen más fértil, ya os digo yo que, que no tiene que ver con el espejo el que uno sea más o menos fértil con muchas otras cosas, sí pero con el espejo en concreto, no lo más que puede ser es que en el espacio pues haya estrellas que, que no apoyen a la fertilidad porque sean de tierra seca no estrellas de tierra seca, por ejemplo, vale pero que un espejo redondo encima de la cama te va a hacer más fértil, no, además es que es peligroso, colocar algo encima de la cama tiene cierto riesgo, pero un espejo mucho más, porque no está bien colgado, eh, se mueve la pared, lo que sea, y te cae encima y te puedes hacer muchísimo daño, así que espejos encima del, del cabecero jamás. ¿Qué más? Eh, ah, bueno, también se dice de los espejos redondos encima de la, del cabecero que, que hacen que tengas más buena comunicación con tu pareja. Tampoco, va, va de otro tema, va de otra cosa, no, no de espejos. Podría seguir, pero básicamente yo lo resumiría en los espejos no son mágicos como se nos hace creer en ocasiones. Los espejos eh, bueno, son objetos que son decorativos y puestos con sentido común, son prácticos, alegran, agrandan y añaden luminosidad. Y a nivel de Feng Shui son grandes dinamizadores, eso es verdad, y hacen que la energía no se estanque eh, y fluya. Es lo más que os puedo decir de los espejos. Hay un tipo de espejos eh, que está como entre dos mundos, podríamos decir, y eh, en Feng Shui clásico no se utiliza, pero oh, lo explico porque lo veréis, lo veréis en, bueno, en internet, solo que, en que pongáis espejo eh, Feng Shui, os va a salir este tipo de espejo. Este eh, es el espejo Pacua, vale. ahora os cuento. Este espejo es una de las curas más utilizadas por consultores de Feng Shui de otras escuelas para ahuyentar malas energías, envidias flechas como os decía antes de edificios colindantes calles sin salida, curvas como por ejemplo lo que se llama el cinturón de jade invertido que es cuando una curva te está como echando ¿no? como cuando está, hay una casa que en vez de estar abrazada por la curva pues la, la curva está como escupiendo diríamos ¿no? como echando a la casa, eso es un cinturón de jade invertido y no tiene buen feng shui pues bueno, lo utilizan para eso lo utilizan, pues no sé, para, para también para alejar la energía de los hospitales y cementerios que podamos tener cerca tanatorios, etcétera, bueno. Es decir, eh, son espejos que se tienen como una cura para aflicciones externas. Este espejo es el Pacua, como os decía, y tiene una, es como octogonal, tiene una base octogonal y en él eh, se dibujan los ocho trigramas o las ocho, con las ocho direcciones. ¿no? Y en el centro se pone normalmente eh, el simbolito del, del yin y el yang. Bueno, de estos espejos Pacua eh, los vais a encontrar de tres tipos, los planos, los cóncavos y los convexos. El plano eh, lo utilizan porque dicen que acelera la energía de forma que atrae el ki bueno y rechaza el malo, el shaki. ¿vale? La energía buena lo atraen y el malo lo rechazan. Este es el que se suele poner o que yo había puesto en la puerta de entrada. vale, Ni era ni cóncavo ni convexo, era plano, simplemente para atraer el buen ki y rechazar el que no nos interesa. Luego está el segundo, que es el cóncavo, que eh, lo utilizan para reducir o rechazar los efectos de los agentes o energías externas negativas que necesitan ser neutralizadas y dicen que las absorbe. Y el último es el Pacua Convexo, que es el más fuerte y peligroso, eh, y es el que con la forma del espejo hace que refleje y devuelva las energías negativas eh, bueno pues de donde vienen, ¿no? por lo que rebota y se vuelve a lanzar. Es como... Eh, no sé, como devolver lo malo al otro, ¿no? Eh, y eso, vamos, para mí... Bueno, para mí nunca... <ríe> es que aunque, aunque funcionara yo la verdad es que no lo pondría por un, como os decía antes no un, un tema de ética sobre todo porque eh, eh, la vida te trae lo que tú, lo que tú emites no eh, te trae de vuelta lo que tú emites entonces, ¿qué más da? imagínate que tu vecino pues tiene eso porque no sabe no sé, pues tiene esa flecha y él no sabe pues que te está perjudicando y tú dices, ¿sabes qué? que le voy a poner un espejo opaco a la y que le rebote bueno, él no lo ha hecho mala intención lo mismo el karma no tiene pero tu karma sí tienes porque al final le estás rebotando sabiendo eh, que es algo malo y le puedes estar haciendo mucho daño, ¿no? En caso de que funcione así. Entonces yo, la verdad, ni espejo pacua eh, plano, ni cóncavo, ni convexo. Eh, antes utilizaría otros... Otros remedios que son menos vistosos, que son más bonitos y más eficaces, como os decía, poner arbustos, poner un árbol, un toldo, cualquier cosa que, haga, ¿no? que, que, que sea armonioso con tu espacio exterior y que te proteja del daño de fuera y olvídate y habla con el vecino y chimpón. ¿qué más? Eh, pues hasta aquí yo creo que ya está ¿no? Y he, he hablado de todos los espejos sabidos ha si y por haber no sé si va a quedar alguna duda alguna pregunta, bueno pues si es así ya sabéis, me encantará que me preguntéis que me, eh, o que me expliquéis vuestras experiencias con, con los espejos el Feng Shui, vuestras creencias eh, bueno pues eh, como siempre pues estoy abierta a, a, a todo y me encanta saber pues eh, vuestras vivencias, la verdad es que aprendo un montón de las cosas que me contáis de las cosas que habéis vivido y monota de todas ellas así que nada si lo queréis hacer, ya sabéis que mi Instagram es arroba feng shui y podéis escribirme allí, sino también me podéis encontrar en mi página web, www.bojón.es, y ahí también me podéis enviar eh, mails con vuestras peticiones y con vuestras dudas y preguntas. Y nada, y también me encantará que compartáis la, la información. Al final, esto, bueno, pues a más gente llegue, mejor. Eh, vamos a intentar ampliar eh, los conocimientos de feng shui que hay en el mundo para que todo el mundo viva un poquito mejor. Nada, me despido hasta la semana que viene, os mando un abrazo muy muy fuerte y nada, no, si me estáis escuchando por la mañana pues deseo que acabéis de pasar un muy buen día, si lo estáis haciendo por la tarde que acabéis de pasar una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah!